عروسک پشت پرده نوشته صادق هدایت تعطیل تابستان شروع شده بود در دالان لیسه پسرانه لوهاور شاگردان شبانه روزی چمدان به دست سود زنان و شادیکنان از مدرسه خارج می شدند فقط مرداد کلاهش را به دست گرفته و مانند تاجری که کشتیش غرق شده باشد و حالت غم زده بالای سر چمدانش ایستاده بود نازم مدرسه با سر کچل شکم پیش آمده به او نزدیک شد و گفت شما می روید؟ مرداد تا گوشهای سرخ شد و سرش را پایین انداخت نازم دوباره گفت ما خیلی متاسفیم که سال دیگه شما در مدرسه ما نیستید حقیقتا از اخلاق و رفتار شما سرمشق شاگردان ما بودید ولی از من به شما نصیحت کمتر خجالت بکشید کمی جرأت داشته باشید برای جوانی مثل شما ای است در زندگی باید جرأت داشت مرداد به جای جواب گفت منم متاسفم که مدرسه شما رو ترک میکنم نازم خندید زد روی شانش خدا نگهداری کرد دست او را فشار داد و دور شد دربان مدرسه چمدان مهرداد را برداشت و تا آخر خیابان آناتول فرانس آن را همراهش برد و در تاکسی گذاشت مهرداد هم به او انعام داد و از هم خداحافظی کردند نه ماه بود که مهرداد در مدرسه لوهاور مشغول تکمیل زبان فرانسه بود روزی که در پاریس از رفقایش جدا شد مثل گوسفندی که به زحمت از میان گله جدا بکنند مطیع و پخته به طرف لوهاو رواره گردید طرز رفتار و اخلاق او در مدرسه طرف تمجید نازم و مدیر مدرسه شد فروان بردار افتاده و ساکت در کارها و درس دقیق و موافق نظامنامه مدرسه رفتار میکرد ولی پیوست غمگین و افسرده بود به جز ادای تکالیف و حفظ کردن دروس و جان کندن چیز دیگری را نمیدانست به نظر می آمد که او به دنیا آمده بود برای درس حاضر کردن و فکرش از محیط درس و کتاب و مدرسه تجاوز نمی کرد. قیافه او معمولی، رنگ زرد، قد بلند، لاغر، چشفای گرد بی حالت، مجای سیاه، بینی کوتاه و ریش کوسه داشت که سه روز یک مرتبه می تراشید. زندگی منظم و چاپی مدرسه، خوراک چاپی، دروس چاپی، خواب چاپی و بیدار شده چاپی روح او را چاپی برآورده بود. فقط گاه مرداد میان دیوارهای بلند و دود زده مدرسه و شاگردانی که افکارش با آنها جور نمی آمد زبانی که درست نمیفهمید، اخلاق و عاداتی که با آن آشنایی نداشت خوراک های جور دیگر حس تنهایی و محرومی می نمود. مثل احساسی که یک نفر زندانی بکند. روزهای یک شنبه چند ساعت اجازه میگرفت و به گردش میرفت چون از تئاتر و سینما خوشش نمیآمد در واقع عمومی جلو بلدیه ساعتهای دراز روی نیمکت مینشست دخترها و مردم را که در آمده شد بودند زنها را که چیز میبافتند سیاحت میکرد و گنجشکا و کبوترهای چاهی را که آزاد روی چمن میخرامیدند تماشا میکرد گاهی هم به تقلید دیگران یک تک نان با خودش می بود ریز می کرد و جلو گنجشکا می ریخ و یا اینکه کنار دریا بالای تپه که مشرف فارها بود می نشست و امواج آب و دورنمای شهر تماشا می کرد چون شنیده بود لامارتین هم کنار دریاچه برژه همین کار را می کرده و اگر هوا بد بود در یک کافه درسای خودش را از بر می کرد و از بس که گوش تلخ بود دوست و هم مشرب نداشت و ایرانی دیگر را هم نمیشراخت که با او معاشرت بکند. مرداد از پسرهای چشم و گوش بسته بود که در ایران میان خانوادهش ضرب المثل شده بود. 
و هنوز هم اسم زن را که میشنید از پیشانی تا لاله گوشش سرخ میشد شاگردان فرانسوی را مسخره میکردند و زمانی که از زن از رقص از تفریح از ورزش از عشق بازی خودشان نقل میکردند مرداد همیشه از لحاظ احترام حرفهای آنها را تصدیق میکرد بدون که بتواند از وقایع زندگی خودش به سرگذشتهای عاشقانه آنها چیزی بیافزاید چون او بچننه، ترسو، غمناک و افسرده بار آمده بود تا کنون با زن نامحرم حرف نزده بود و پدر مادرش تا توانسته بودند مغز او را از پند و نصایح هزار سال پیش هم باشته بودند و بعد هم برای اینکه پسرشان از راه در نرود دختر امویش درخشنده را برای او نامزد کرده بودند و شیرینیش را خورده بودند و این را آخرین مرحله فداکاری و منت بزرگی میدانستند که به سر پسرشان گذاشته بودند و به قول خودشان یک پسر عفیف و چشم و دلپاک و مجسمه اخلاق پرورانیده بودند که به درد دو هزار سال پیش میخورد. مرداد 24 سالش بود ولی هنوز به اندازه یک بچه 14 ساله فرنگی جسارت، تجربه، تربیت، زرنگی و شجاعت در زندگی نداشت. همیشه غمناک گرفته بود. مثل اینکه منتظر بماند کی روزخان بالای منبر برود و او گریه بکند یادگار عشقی او منحصر میشد به روزی که از تهران حرکت میکرد و درخشنده با چشم اشکالود به مشایعت او آمده بود ولی مرداد دو قدی پیدا نکرد که به او دلداری بدهد یعنی خجالت مانع شد هرچند او با دختر امویش در یک خانه بزرگ شده و در بچه که همبازی یکدیگر بودند تا زمانی که کشتی کراسین از بندر پهلوی جدا شد آب دریا را شکافت و ساحل ایران سبز و نمناک آهسته پشت مه و تاریکی ناپدید گردید هنوز به یاد درخشنده بود چند ماه اول هم در فرنگ اغلب او را به یاد میابد ولی بعد کم کم درخشنده را فراموش کرد در مدت تحصیل مهرداد چندین تعطیل در مدرسه شد ولی تمام این تعطیل را او در مدرسه ماند و مشغول خواندن درسهایش بود و همیشه به خودش وعده میداد که تلافی آن را برای سه ماه تعطیل تابستان در بیاورد حالا که با رضایتنامه بلند بالا از مدرسه خارج شد و در خیابان آناتول فرانس به هیکل دود زده مدرسه آخرین نگاه را کرد و پیش خودش از آن خداحافظی کرد یک سر رفت در پانسیونی که قبلا دیده بود یک اتاق گرفت و همان شب از بسک سرگذشت های عاشقانه و کیف های همشاگردیش را از تعریف گراند تاور کازینو دانسینگ رویال و غیره شنیده بود 700 فرانک پسنداز خودش را با 1800 فرانک ماهیانه را در کیف بغل گذاشت و تصمیم گرفت که برای اولین بار به کازینو برود سر شب ریشش را تراشید، شامش را خورد و پیش از اینکه به کازینو برود چون هنوز زود بود به قصد گردش به سوی کوچه پاریس رفت که کوچه پرجمعیت و شلوغ لوهاور بود و به بندر منتهی میشد. مرداد آهسته راه میرفت، از روی تفنن اطراف خودش را نگاه میکرد، پشت شیشه مغازه ها را دقت میکرد، او پول داشت، آزاد بود. سه ماه وقت در پیش داشت و امشب هم میخواست از این آزادی خودش استفاده بکند و به کازینو برود این بنای قشنگی که آنقدر از جلو آن گذشته بود و هیچ وقت جرأت نمیکرد که در آن داخل بشود 
حالا امشب به آنجا خواهد رفت و شاید کی میداند چند دختر هم عاشق و دلخستی چشم و ابروی سیاه او بشوند همینطور که با تفنن میگذشت پشت شیشه مغازه بزرگی ایستاد و نگاه کرد چشمش افتاد به مجسمه زنی با موی بور که سرش تا کج گرفته بود و لبخند میزد موجهای بلند چشمهای درشت گلوی سفید داشت و یک دستش را به کمرش زده بود لباس مغز پستهای او زیر پرتو کبود رنگ نورفکن این مجسمه را به طرز غریبی در نظر او جلوه داد به طوری که بی اختیار ایستاد خوشگشت زد و مات و مبهود به بهر آن رفت این مجسمه نبود یک زن نه بهتر از یک زن یک فرشته بود که بود لبخند میزد آن چشمهای کبود تیره لبخند نجیب دلربا لبخندی که تصورش را نمیتوانست بکند اندام باریک، ظریف و متناسب همه آنها مافوق مظهر عشق و فکر زیبایی او بود. به اضافه این دختر با او حرف نمیزد. مجبور نبود با او به و دروغ اظهار عشق و علاقه بکند. مجبور نبود برایش دوندگی بکند. حسادت بورزد. همیشه خاموش، همیشه به یک حالت قشنگ منتهای فکر و آمال او را مجسم میکرد. نه خوراک میخواست، نه پوشاک، نه بهانه میگرفت و نه ناخوش میشد و نه خرج داشت همیشه راضی همیشه خندان ولی از همه اینها مهمتر این بود که حرف نمیزد اظهار عقیده نمیکرد و ترسی نداشت که اخلاقشان با هم جور نیاید صورتی که هیچ وقت چین نمیخورد متغیر نمیشد شکمش بالا نمیآمد از ترکیب نمیافتاد آن وقت سرد هم بود همه این افکار از نظرش گذشت آیا میتوانست آیا ممکن بودم را به دست بیاورد؟ ببوید، بلیسد، بدری که دوست داشت با هم بزند و دیگر از این زم خجالت هم نمیکشید چون هیچ وقت او را لو نمیداد و پهلویش رو دروایسی هم نداشت با او همیشه همان مرداد عفیف و چشم و دلپاک میماند اما این مجسمه را کجا بگذارد؟ نه هیچ کدام از زنهایی که تا دیده بود به پای این مجسمه نمیرسیدند آیا ممکن بود به پای آن برسند؟ لبخند و حالت چشم او به طرز غریبی این مجسمه را با یک روح غیر طبیعی به نظر او جان داده بود. همه این خطها، رنگها و تناسبی که او از زیبایی میتوانست فرض بکند این مجسمه به بهترین طرز برایش مجسم میکرد. و چیزی که بیشتر باعث تعجب او شد این بود که صورت آن روی همرفته بیشباهت به یک حالتهای مخصوص صورت درخشنده نبود فقط چشخهای او میشی بود در صورتی که مجسمه بور بود اما درخشنده همیشه پژمرده و غمناک بود در صورتی که لبخند این مجسمه تولید شادی میکرد و هزار جور احساسات برای مهرداد برمیانگیخت یک ورقه مقوایی پایین پای مجسمه گذاشته بودند رویش نوشته شده بود 350 فرانک آیا ممکن بود این مجسمه را به 350 فرانک به او بدهند؟ او حاضر بود هرچه دارد بدهد. لباسهایش را هم به صاحب مغازه بدهد و این مجسمه مال او بشود. مدتی خیره نگاه کرد. ناگهان این فکر برایش آمد که ممکن است او را مسخره بکنند. ولی نمیتوانست از این تماشا دل بکند. دست خودش نبود. از خیال رفتن به کازینو به کلی چشم پوشیده و به نظرش آمد که بدون این مجسمه زندگی او بیهوده بود و تنها این مجسمه نتیجه زندگی او را تجسم میداد. اگر این مجسمه مال او بود اگر همیشه میتوانست با نگاه بکند 
یک مرتبه ملتفت شد که پشت شیشه همش لباس زنانه گذاشته بودند و ایستادن او در آنجا چندان تناسب نداشت و پیش خودش گمان کرد همه مردم متوجه او هستند ولی جرأت نمیکرد که وارد مغازه بشود و معامله را قطع بکند اگر ممکن بود کسی مخفیانه می آمد و این مجسمه را به او میفروخت و پولش را از او میگرفت تا مجبور نمیشد که جلو چشم مردم این کار را بکند آن وقت دستهای آن شخص را میبوسید و تا زنده بود خودش را رهین منت او میدانست از پشت شیشه دقت کرد در مغازه دو نفر زن با هم حرف میزدند و یکی از آنها او را با دستش نشان داد تمام صورت مهرداد مثل شله سرخ شد بالای مغازه را نگاه کرد دید نوشتهاند مغازه سیگران نمره 102 خودش را آهسته کنار کشید چند قدم دور شد بدون اراده راه افتاد قلبش میتپید جلو خودش را درست نمیدید مجسمه با لبخند افسونگرش از جلو او رد نمیشد و میترسید مبادا کسی پیش دستی بکند و آن را بخرد در تعجب بود چرا مردمان دیگر آنقدر بی‌اعتنا به این مجسمه نگاه میکردند شاید برای این بود که او را گول بزنند چون خودش میدانست که این میل طبیعی نیست یادش افتاد که سرتاسر سر زندگی او در سایه و در تاریکی گذشته بود نامزدش درخشنده را دوست نداشت فقط از ناچاری از رو درباسی مادرش به او اظهار علاقه میکرد با زنهای فرنگی هم میدانست که به این آسانی نمیتواند رابطه پیدا کند چون از رقص صحبت مجلس آرایی دوندگی، پوشیدن لباس شیک، چاپلوسی و همه کارهایی که لازمه آن بود گریزان بود. به علاوه خجالت مانع میشد و جربوزه را در خود نمیدید. ولی این مجسمه مثل چراغی بود که سر تا سر زندگی او را روشن میکرد. مثل همون چراغی کنار دریا که آنقدر کنار آن نشسته بود و شب و نور قوسی شکل روی آب دریا میانداخت. آیا او آنقدر ساده بود؟ آیا نمیدانست که این میل مخالف میل عموم است و او را مسخره خواهند کرد؟ آیا نمیدانست که این مجسمه از یک مشت مقوا و چینی و رنگ و موی مصنوعی درست شده مانند یک عروسک به دست بچه بدهند؟ نمیتواند حرف بزند، نه تنش گرم است و نه صورتش تغییر میکند. ولی همین صفات بود که مرداد را دلباخته آن مجسمه کرد. او از آدم زنده که حرف بزند که تنش گرم باشد که موافق یا مخالف میل او رفتار بکند که حسادتش را تحریک بکند میترسید و واهمه داشت نه این مجسمه را برای زندگیش لازم داشت و نمیتوانست از این به بعد بدون آن کار بکند و به زندگی ادامه بدهد آیا ممکن بود همه اینها را با 350 فرانک به دست بیاورد مهرداد از میان مردم دست پاچه که در آمد و شد بودند با فکر مقشوش میگذشت بی آنکه کسی را در راه ببیند و یا متوجه چیزی بشود مثل یک آدم مقوایی مثل مجسمه بیروح و بی اراده راه میرفت مثل آدمی که شیطان روحش را تسخیر کرده باشد همینطور که میگذشت زنی را دید که رودوشی سبز داشت و صورتش غرق بزک بود بی مقصد و اراده دنبال آن زن افتاد او از کنار کلیسا در کوچه سنجاک پیچید که کوچه باریک و ترسناکی بود با ساختمانهای دود زده و تاریک آن زن در خانه داخل شد 
که از پنجره باز آن آهنگ رقص فکس تروت که در گرامافون میزدند شنیده میشد که فاصله به فاصله با آواز سوزناک انگلیسی همان آهنگ را تکرار میکرد او مدتی ایستاد تا صفحه تمام شد ولی هیچ به کیفیت این ساز نمیتوانست پی ببرد این زن کی بود و چرا آنجا رفت چرا دنبالش آمده بود دوباره به راه افتاد چراغهای سرخ میکده پست مردهای قاچاق صورتهای عجیب و غریب قهوه خانه کوچک و مرموز که به فراخور این اشخاص درست شده بود یکی بعد از دیگری از جلو چشمش میگذشت جلو بندر نسیم نمناک و خنکی میوزید که آغشته به بوی پرک بوی قطران و روغن ماهی بود چراغهای رنگین سر دیرک های آهنگ چشمک میزدند در میان همهمه و جنجال کشتی های بزرگ و کوچک قایق و کرزی بادباندار یک دست کارگر دزد و پاچه ورمالیده همه جور نمونه نژاد آدم دیده میشد از آن دزدهای قهار که سرمه را از چشم میدزدند مهرداد بی اراده تکمه های کت خودش را انداخت و سینش را صاف کرد بعد با قدم های تندتر به طرف شوسه اتازانی رفت که صدی از سمت جلو آن ساخته شده بود. کشتی بزرگی کنار دریا لنگر انداخته بود و چراغهای آن ردیف از دور روشن شده بود. از این کشتیهایی که مانند دنیاهای کوچک مثل شهر سیار آب دریا را میشکافت و با خودش یک دست مردمان با روحیه و قیافه و زبانهای عجیب و غریب از ممالک دور دست به بندر وارد میکرد. و بعد خورده خورده آنها جذب و حضم می شدند. این مردمان غریب این زندگی های عجیب را یکی یکی از جلو چشمش می گذرانید. صورت بزرگ کرده زنها را دقت می کرد. آیا اینها بودند که مردها را فریحته و دیوانه خودشان کرده بودند؟ آیا اینها هر کدام مجسمه ای به مراتب پستر از آن مجسمه پشت شیشه مغازه نبودند؟ سر تا سر زندگی به نظرش ساختگی موهوم و بیهوده جلوه کرد مثل این بود که در این ساعت او در ماده قلیز و چسبنده دست و پا میزد و نمیتوانست خود را از دست آن برهاند همه چیز به نظرش مسخره بود همچنین آن پسر و دختر جوانی که دست به گردن جلو سر نشسته بودند به نظر او مسخره بودند درسهایی که خوانده بود آن هیکل دودزده مدرسه همه اینها به نظر ساختگی، مندراری و بازیچه آمد. برای مهرداد تنها یک حقیقت وجود داشت و آن مجسمه پشت شیشه مغازه بود. ناگهان برگشت، با گامهای مرتب از میان مردم گذشت و همین که جلو مغازه سیگران رسید ایستاد. دوباره نگاهی به مجسمه کرد، سر جای خودش بود. مثل اینکه اولین بار در زندگیش تصمیم گرفت، وارد مغازه شد. دختر خوشگلی با لباس سیاه و پیشبند سفید لبخند مصنوعی زد جلو آمده گفت آقا چه فرمیشی داشتید؟ مرداد با دست پشت شیشه را نشان داد و گفت آن مجسمه را لباس مخصبستهی رو میخواستید؟ ما رنگ دیگرش هم داریم اجازه بدید؟ دو دقیقه صبر کنید؟ الان کارگر ما میپوشه به تنش ببینید لابد برای نامزد خودتون میخواید همین رنگ مخصبستهیش رو خواسته بودید؟ ببخشید مجسمه را میخواستم. مجسمه؟ چطور مجسمه؟ مقصود تو نمیفهمم. مهرداد ملتفه شد که پرسش بیجایی کرده. 
ولی خودش را از تنگوتا نیانداخت. فوراً مثل اینکه به او الهام شد گفت بله مجسمه را همینطور که هست با لباسش چون من خارجی هستم و مغازه خیاطی دارم این مجسمه را همینطور که هست میخواستم آه این مشکله باید از صاحب مغازه بپرسم رویش را به طرف زن دیگری کرد و گفت آی سوزان مسیولون را صدا بزن مرداد به طرف مجسمه رفت مسیولون با ریش خاکستری قد کوتاه بدنی چاق لباس مشکی و زنجیر ساعت طلا بعد از مذاکره با آن دختر فروشنده به طرف مهرداد آمد و گفت آقا شما مجسم رو خواسته بودید چون همکار هستیم به شما همینطور با لباسش 2200 فرانک میدم با تخفیف 900 فرانک چون برای خودمان این مجسم 2750 فرانک تمام شده لباسش هم 350 فرانک ارزش دارد این قشنگتری مجسمی است که از چینی خالص ساخته شده به شما تبریک میگم معلوم میشه شما هم خبره هستید این کار آرتیست معروف روکراست چون ما میخواستیم مجسمه هایی به طرز جدید بیاریم اینه که به ضرر خودمون این مجسمه رو میفروشیم ولی بدونید به طور استثناس چون معمولا اساسیه مغازه رو به مشتری نمیفروشیم و ضمن تذکر میدم که میتونیم اون رو در صندوقی برای شما ببندیم مهرداد سرخ شده بود نمیدانست در مقابل نطق مفصل و مهربان صاحب مغازه چه بگوید و عوض جواب دست کرد، کیف بغلی خودش را درآورد، دو اسکناس هزار فرانکی و یک پانصد فرانکی به دست صاحب مغازه داد و سیصد فرانک پس گرفت. آیا با سیصد فرانک میتوانست یک ماه زندگی بکند؟ چه اهمیتی داشت؟ چون به منتها درجه آرزوی خودش رسیده بود. پنج سال بعد از این پیش آمد مهرداد با سه چمدان که یکی از آنها خیلی بزرگ و مثل تابوت بود وارد تهران شد. ولی چیزی که اسباب تعجب اهل خانه شد مهرداد با نامزدش درخشنده خیلی رسمی برخورد کرد و حتی سوقات هم برای او نیوبرد. روز سوم که گذشت مادرش او را صدا زد و به او سرزنش کرد. مخصوصا گوشت کرد در این مدت شش سال درخشنده به امید او در خانه مانده است و چندین قاسکار را رد کرده و بالاخره او مجبور است درخشنده را بگیرد. اما این حرفها را مهرداد با خونسردی گوش کرد. و آب پاکی را روی دست مادرش ریخ و جواب داد که من عقیدم برگشته و تصمیم گرفتم که هرگز زناشویی نکنم مادرش متأثر شد و دانست که پسرش همان مرداد محجوب فرمانبردار پیش نیست این تغییر اخلاق را در اثر معاشرت با کفار و تزلزل در فکر و عقیده او دانست اما بعد هم هرچه در اخلاق رفتار و روش او دقت کردند چیزی که خلاف اظهار او را ثابت بکند ندیدند و نفهمیدند که بالاخره او در چه فرقه و خطی است او همان مرداد ترسو و افتاده قدیم بود تنها طرز افکارش عوض شده بود و اگرچه چندین نفر مواظب رفتار او شدند ولی از مناسبات عاشقانش چیزی استنباط نکردند اما چیزی که اهل خانه را نسبت به مرداد زنین کرد این بود که او در اتاق شخصی خودش پشت درگاه مجسمه زنی را گذاشته بود که لباس مغز پستهی در برداشت. یک دستش را به کمر زده بود و دست دیگرش به پهلویش افتاده بود و لبخند میزد. یک پرده قلمکار هم جلو آن آویزان بود و شبها وقتی که مرداد به خانه برمیگشت درها را میبست، صفحه گرامافون را میگذاشت، مشروب میخورد و پرده را از جلو مجسمه عقب میزد بعد ساعتهای دراز روی نیمکت روبرو می نشست و مه و جمال او میشد 
گاهی که شراب او را میگرفت بلند میشد جلو میرفت و روی زلفا و سینه او را نوازش میکرد تمام زندگی عشقی او به همین محدود میشد و این مجسمه برایش مظهر عشق شهوت و آرزو بود پس از چندی خانوادهش و مخصوصا درخشنده که در این قسمت کنجکاو بود پی بردن که سری در این مجسمه است درخشنده به تعنه اسم این مجسمه را عروسک پشت پرده گذاشته بود مادر مهرداد برای امتحان چندین بار به او تکلیف کرد که مجسمه را بفروشد و یا لباسش را به جای سوغات به درخشنده بدهد ولی همیشه مهرداد خواهش او را رد میکرد از طرف دیگر درخشنده برای اینکه دل مهرداد را به دست بیاورد سلیقه و ذوق او را از این مجسمه دریافت موی سرش را مثل مجسمه داد زدند و چین دادند لباس مغز پستهی به همان شکل مجسمه دوخت حتی مد کفش خودش را از روی مجسمه برداشت و روزا که مرداد از خانه میرفت کار درخشنده این بود که میآمد در اتاق مرداد جلو آینه تقلید مجسمه را میکرد یک دستش را به کمرش میزد مثل مجسمه گردنش را کج میکرد و لبخند میزد و مخصوصا آن حالت چشمها حالت دلربا که در عین حال به صورت انسان نگاه میکرد و مثل این بود که در فضای توهی نگاه میکند میخواست اصلا روح این مجسمه را تقلید بکند شباهت کمی که با مجسمه داشت این کار را تا اندازه آسان کرد درخشنده ساعتهای دراز همه جزئیات تن خود را با مجسمه مقایسه میکرد و کوشش مینمود که خودش را به شکل و حالت او درآورد و زمانی که مهرداد وارد خانه میشد به شیوه های گوناگون و با زرنگی مخصوص خودش را به مهرداد نشان میداد در ابتدا زحماتش به هدر میرفت و مهرداد به او محل نمیگذاشت این مسئله سبب شد که بیشتر او را بدین کار ترغیب و تهییج بکند و به این وسیله کم کم طرف توجه مهرداد شد و جنگ درونی جنگ قلبی در او تولید کردید مهرداد فکر میکرد از کدام یک دست بکشد از انتظار و پافشاری دختر امویش حس تحسین و کینه در او تولید شده بود از یک طرف این مجسمه سرد رنگ پاک شده با لباس رنگ پریده که تجربه جوانی و عشق و نماینده بدبختی او بود و پنج سال بود که با این هیکل موهوم بیچاره احساسات و میلهایش را گول زده بود از طرف دیگر دختر امویش که زجر کشیده صبر کرده خودش را مطابق ذوق و سلیقه او درآورده بود از کدام یک میتواند چشم بپوشد ولی حس کرد که به این آسانی نمیتواند از این مجسمه که مظهر عشق او بود صرف نظر بکند آیا وی یک زندگی بخصوص یک مکان و محل جداگانه در قلب او نداشت چقدر او را گول زده بود چقدر با فکرش تفریح کرده بود برای او خوشی تولید کرده بود و در مخیله او این مجسمه نبود که با یک مشت گل و موی مصنوعی درست شده باشد بلکه یک آدم زنده بود که از آدمهای زنده بیشتر برای او وجود حقیقی داشت آیا میتوانست آن روی خاکروبه بیاندازد یا به کس دیگر بدهد؟ پشت شیشه مغازه بگذارد و نگاه هر بیگانه ای به اسرار خوشگلی او کنجکاف بشود و با نگاهشان او را نوازش بکنند و یا آن را بشکنند؟ آیا لبهایی که آنقدر روی آنها بوسیده بود؟ این گردنی که آنقدر روی آن را نوازش کرده بود؟ هرگز 
باید به با او قهر بکند به او را بکشد همانطور که یک نفر آدم زنده را میکشند به دست خودش آن را بکشد برای مقصود مرداد یک روولور کوچک خرید ولی هر دفعه که میخواست فکرش را عملی بکند تردید داشت یک شب که مرداد مست و لایعقل دیرتر از معمول وارد اتاقش شد چراغ را روشن کرد بعد مطابق پروگرام معمولی خودش پرده را پس زد شیشه مشروبی از گنج درآورد گرامافون را کوک کرد یک صفحه گذاشت و دو گیلاس مشروب پشت هم نوشید بعد رفت و روی نیمکت جلو مجسمه نشست و به او نگاه کرد مدت ها بود که مهرداد صورت مجسمه را نگاه می کرد ولی آن را نمیدید چون خود به خود در مغز او شکلش نقش میبست فقط این کار را به طور عادت میکرد چون سالها بود که کارش همین بود بعد از اینکه مدتی خیره نگاه کرد آهسته بلند شد و نزدیک مجسمه رفت دست کشید روی زلفش بعد دستش را برد تا پشت گردن و روی سینهاش ولی یک مرتبه مثل اینکه دستش را به آهن گداخته زده باشد دستش را عقب کشید و پس پس رفت آیا راست بود؟ آیا ممکن بود؟ این حرارت سوزانی که حس کرد نه جای شک نبود آیا خواب نمیدید؟ آیا کابوس نبود؟ در اثر مستی نبود؟ با آسین چشمش را پاک کرد و روی نیمکت افتاد تا افکارش را جمع آوری کند ناگاه همین وقت که دید مجسمه با گام های شمرده که یک دستش را به کمرش زده بود میخندید و به او نزدیک میشد مهرداد مانند دیوانه ها حرکتی کرد که فرار بکند ولی در این وقت فکری به نظرش رسید بی اراده دست کرد در جیب شلوارش روولور را بیرون کشید و سه تیر به طرف مجسمه پشت هم خالی کرد ناگان صدای نالهی شنید و مجسمه به زمین خورد مهرداد هراسان خم شد و سر آن را بلند کرد اما این مجسمه نبود درخشنده بود که در خونقوته میخورد